0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute das absolut verrückte, crazy Race in Australien. Hat sich auf jeden Fall gelohnt aufzustehen. Und wir sind jetzt auch gerade live äh, auf YouTube. Äh, und äh, checken das mal aus und natürlich mit dabei mein Lieblingskollege Sebastian Fenske. sehr
0: Sebastian ja, Liebe Grüße äh, nach Berlin mit Bild und mal nicht allein. Man muss ja jetzt aufpassen, dass man jetzt nichts falsch macht. Ne? jetzt darf man ja nicht in der Nase bohren, Das was ja, man beim Podcast machen bohren. konnte. Ah, verdammt.
1: Das du doch immer dein, das, wenn du das deinen Kindern schon beibringst, ist super.
0: So. Wir haben Crazy Race gehabt. Du hast es schon angesprochen. Stand jetzt. Wir reden von 9:47 Uhr. Nico Hülkenberg P7. Das Podium. Klar, ein wenig überraschend. Max Verstappen auf der 1, Louis Hamilton auf der 2, Fernando Alonso auf der 3, dahinter wieder Lance Stroll. Den hätte ich jetzt am Ende da gar nicht gesehen. Also wir haben einiges zu reden. Puh, ja. wo fangen wir denn an? Also, wir hatten was. Ja, also lass uns jetzt pass auf. Zwei also rote Flaggen? Nee, drei, drei <lacht> rote Flaggen hatten wir am Ende, glaube ich, ne? Wir
1: hatten drei rote Flaggen und äh, wir haben Sascha und um Ralf gesagt, äh, gerade bei Sky, ähm, es waren äh, die meisten roten Flaggen, die sie, glaube ich, je in einem Rennen hatten. Also es war wirklich äh, absolut äh, verrückt. Und ich glaube, wir müssen als allererstes mal genau über diese Systematik sprechen. Über diesen Struggle äh, am Ende des Rennens. Weil das war ja schon mega äh, weird. Also, dass wir jetzt hier irgendwie äh, ja, dann nochmal irgendwie einen stehenden Start hatten. Dann hat es wieder gekracht. Dann hatten wir irgendwie äh, nochmal fliegende Runde bis, äh, bis zum Schluss. Eine Runde. Du hast es gerade noch verfolgt, während ich schon mit unserer Technik äh, gerade hier am Kämpfen war. Ähm, äh, Basti, Lass uns das doch nochmal vielleicht kurz auftröseln, was da genau am Schluss passiert war.
0: Also, wir hatten äh, knapp vor Schluss in der Runde 54. Kevin Magnussen, der ein oder andere kennt ihn, ein sehr talentierter Fahrer. Nee, also, äh, der hatte gute Tendenzen und auf einmal... Wir haben ihn auch schon gelobt. Ja. ja, wir haben ihn auch schon gelobt. Und auf einmal rauscht er am Ende äh, mit der Hinterachse in die Bande. Puh, super viel ähm, Schaden, Debris, rote Flagge. Alles klar, wir hatten jetzt Runde 54 von 58. Rote Flagge heißt ja dann eigentlich wieder nach den ganzen Abu Dhabi-Hassel vor zwei Jahren. Es gibt einen Neustart stehend und natürlich ziehen sich alle frische Reifen auf. Natürlich haben alle auf einmal einen leeren Tank. Und ja, da ging das Geballer los. Also alle Autos gefühlt ineinander. Nicht alle, aber Sainz räumt Alonso ab. Die beiden Alpines kommen ineinander. Sargent ähm, erwischt De Vries. Paris äh, rutscht einmal raus. Also am Ende war da relativ viel Altmetall oder Altcarbon auf der Strecke. Und ich glaube, worüber wir reden müssen, ist vor allem das, was äh, Ralf Schumacher angesprochen hat. Der war ja komplett dagegen. Der wollte das Rennen nicht wieder aufnehmen, weil er genau das erwartet hat. So. Mm. Ja, also, äh,
1: da, ich, genau. Sag mal deine Meinung und dann äh, konter ich mal schön. Aber was? das heißt, ich kontern. Ich, ich, ich glaube, ich bin also teilweise mit dabei, aber nicht komplett.
0: Also, ich verstehe, was Ralf sagen will, aber ich finde es falsch. Also Ralf will ja sagen, hey, es war doch klar, die werden jetzt wie die ganzen Irren, äh, wie die Dreijährigen aus der Kita, wenn es freies Eis gibt, nach vorne preschen, Gas geben und dann wird es natürlich auch crashen. Aber ich denke mir so, das ist doch Formel 1, das ist Racing. Also ich will doch, ein, was ich meine, was ist denn geiler als, ey, ich habe jetzt nochmal drei, vier Runden Sprint, ich habe relativ frische Reifen, ich habe einen leeren Tank, ich kann einfach Vollgas geben ohne Ende. Das ist doch eigentlich die Situation, auf die man sich am meisten freut. Weil dann kann man wirklich sagen, okay, wer schafft jetzt wirklich mit dem eigenen Talent da durchzukommen? Also ich verstehe seine Kritik nicht. Es hätte ja auch alles gut gehen können. Und ich sag mal so, dass Sainz vorne Alonso abräumt, das war jetzt ein ganz normaler ich sag mal Rennfehler. Es war schon Sainz-Fehler, er hat die fünf Sekunden dafür bekommen, aber das war jetzt relativ normal. Das kann immer passieren, dass hinten so ein bisschen äh, gehasselt ist. Ja, Mai, das also ich, ich verstehe das Problem nicht. Natürlich ist jetzt für die Teams unterm Budget Cap jetzt relativ viel, was die jetzt neu ausgeben müssen. Vor allem Alpine, zwei komplett kaputte Autos, das wird definitiv teuer, aber das ist für mich Racing. So. Also,
1: der, ja genau, ich würde jetzt mal, ich muss es ein bisschen, ich muss es splitten im Grunde genommen. Ich gebe dir recht, in der Situation, wir hatten ja diesen Riesenstruggle, und da muss man glaube ich nochmal ein bisschen aushöhlen, um zu verstehen, warum die Regeln so sind. Das war ja vor anderthalb Jahren, als wir die Situation hatten, dass ja mehr oder weniger Lewis Hamilton aufgrund von nicht ganz klar ausgeführten Regeln um die Weltmeisterschaft gebracht wurde, so nenne ich es jetzt mal ganz scharf. Und ähm, naja, und jetzt halten die sich natürlich an dieses Reglement. Wir haben auch diese stehenden Restarts, die ich persönlich super finde, weil es einfach mehr Spannung reinbringt. Und da muss man sagen, am Ende des Tages geht es darum, wer guckt denn dieses Rennen? Ohne uns, die die Formel 1 äh, aufgrund der Spannung lieben und, und, und schätzen und gucken, wird es die Formel 1 nicht geben. Also muss ich natürlich das machen, was ähm, die Fans begeistert. Und da gebe ich dir in dem Punkt genau recht. Natürlich ist es viel, viel spannender, wenn du irgendwie letzte Runde vor Schluss, wo du denkst, ah gut, Verstappen ist schon wieder 10, 15 Sekunden irgendwie vorne, äh, da wird nicht mehr viel passieren und auf einmal, zack, krass, letzte Runde, man hat nochmal einen Restart. Das macht natürlich auf der einen Seite die ganze erarbeitete Leistung während des Rennens kaputt für die Fahrer, aber für uns als Fans natürlich unglaublich viel Spannung, die da reingebracht wird. Deswegen finde ich, das ist schon auch die korrekte Lösung. Und äh, Punkt zwei ist, die müssen ja auch, also das sind die besten Fahrer, die es auf diesem Planeten gibt. So, ja. und wenn ich davon ausgehen muss, dass die ihre Boliden dann halt zu Schrott fahren, so wie es jetzt heute passiert ist, naja, selber schuld. Also ich muss doch erwarten, ähm, dass die äh, das irgendwie auf die Kette kriegen. Und natürlich versuchen die, so gut es geht, da irgendwie... Ähm, ja, äh, zu fahren und dann kracht es halt auch mal, aber das, das ist dann halt so. Und ähm, ich finde es auch nicht dramatisch und diese Ausrede, dass das jetzt, da muss ich auch im Ralf sein, muss ich eigentlich sagen, ah ja sagen, sagen, naja, also, dass da jetzt halt außer Spesen nichts gewesen oder was sie da irgendwie noch gesagt yeah. hätten und äh, da ist jetzt halt viel Carbon kaputt. Ja, bitter ist so, kostet ein paar Millionen, scheiße, aber sorry, Leute, wir gucken, das ist ein teurer Sport, wir gucken die Formel 1 genau aus dem Grund, weil es eben so viel Spannung ähm, äh, hervorbringt und deswegen finde ich es super. Was ich jetzt, aber jetzt komme ich zur Kritik, was ich absolut Banane finde, so ja, wo ich sagen muss, Leute, wir haben die 58. Runde. Wir wissen nach diesem zweiten Totalausfall, ja, so entweder der Bums geht hinterm Safety Car zu Ende oder sie machen quasi irgendwie eine Einführungsrunde, um dann über Start und Ziel zu fahren und dann ist auch wieder vorbei.
0: Du meinst jetzt spricht, den letzten Restart? Du ich meine den
1: aller, allerletzten Restart. Yeah. Da denke ich mir so, spart's euch. Leute, Red Flag in der 58. Runde heißt, Thema erledigt, vorbei. Wenn ich da nicht noch eine ganze Runde irgendwie, also ne, wenn ich eine ganze schnelle Runde nicht mehr fahren kann, dann that's it. Dann diese Autoschieberreiter, da, das war so geil, wo er auf seinen Zettel guckt und sagt, ah, du musst äh, hinter ja, 5, ja, genau. 4, das 40, dann werden die Autos in eine Reihenfolge gebracht, nur um in genau dieser Reihenfolge über die Startzielgerade zu fahren. Ich sage, was ist das, das denn für ein Bullshit? Also, das ist einfach so, Hauptsache, wir sind ganz korrekt nach dem Reglement, ja, so, wo ich mir denke, was für ein Schwachsinn, also das hat mich so, oh, da habe ich mir gedacht, ja, da, da, einfach nur danach, dass am Ende nicht irgendein Anwalt von irgendeinem Team sagen kann, ah, halt, aber ihr habt das nicht korrekt zu Ende gebracht, ja, nur das ist halt so.
0: Alleine nur das, das Bild, wenn dann der Rennleiter, ein älterer Herr, ist, auf so einen Zettel guckt und dann da zeigt und den Jungs dann sagt, wo es hingeht und denkst so, wow. Wir rechnen hier in tausendstel Sekunden. Und dann dieses Bild. Also, weird. Ja. Aber ja, also bei dem allerletzten Restart, da bin ich irgendwie bei dir. Ich denke mir, okay, wollt ihr einfach nur, dass es quasi mit so einer Strafe wie von Sainz dann leichter zurückzurechnen ist? Oder ist es halt wirklich diese Regel? Im Endeffekt hat man sich durch einen Safety Car in der letzten oder vorletzten Runde ja selber in diese Bredouille gebracht, dass es eigentlich keine richtige Lösung gibt. Auch da wieder Abu Dhabi damals. Man wollte, man hätte eigentlich nach den damaligen Regeln hinter dem Safety Car zu Ende fahren müssen. So, Lewis Hamilton wäre Weltmeister geworden. Man wollte aber, dass die Autos sich bewegen, wenn sie ins Ziel fahren. Das hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit medialer Darstellung. Man will halt sehen, wie ein Platz 1 unter geschwenkter Flagge über die Linie fährt und so. Aber dann lasst es uns einmal ganz klar definieren. Und es gab ja auch schon mal Diskussionen, soll man da nochmal einen Start haben, also einen stehenden Start plus nochmal eine freie Runde? Weil natürlich so jetzt dieses fliegender Start ohne echte Rennen, ja, ach mei, ganz ja. ehrlich, stell dir mal vor, die hätten da nochmal stehend gemacht, es die ist, hätten jetzt ja, mal gesagt, so, ja,
1: da hätten die Teams wahrscheinlich gesagt, hier, du dann bleibst du gleich stehen, Hauptsache, du kommst nicht irgendwo und schrottest noch mehr, weil es bringt eh nichts mehr. Aber also hätten die nicht einen
0: Sektor fahren können, also beim vorletzten Restart, hätten die nicht einen Sektor fahren können, weil dann wäre Hülkenberg, wär Hülkenberg Vierter geworden, und ein, ein
1: Sektor oder muss es eine Runde sein?
0: Nee, ein, ein Sektor. Das äh, wurde bei Sky zumindest gesagt. Okay. Und dann hätten sie nicht quasi den letzten Stand nehmen müssen, weil sie sind ja beim letzten Restart ja nochmal auf dem Stand des vorletzten Restarts gefahren. Und äh, wenn sie diesen ersten Sektor geschafft hätten, wie gesagt laut Sky, dann hätte es Nico Hülkenberg so aufs Podium schaffen können. Ja. Und damit...
1: Ja, ja es wäre schon der Killer gewesen. Ey, wenn, wenn Nico Hülkenberg im Hase auf dem Podium steht, du dann fress ich ein Besen, äh, äh, ja, also das war auf jeden Fall ähm, grundsätzlich mal, um das nochmal abzuhaken dieses Chaos ich glaube am Ende des Tages, egal wie du es machst machst du es falsch als du ja lässt er sie nicht fahren, ist falsch, weil er sie nicht fahren lässt lässt er sie fahren, geht alles kaputt dann beschweren sich die Teams wieder also du hast halt auch einen, echt einen blöden Job am Ende des Tages
0: nur, aber, aber nur wegen der Leute, ich, die diskutieren also ganz ehrlich für mich war es so, wie es jetzt gelaufen ist, komplett richtig. Von vorne bis hinten, ich fand die roten Flaggen ja. richtig, ich fand die Restarts richtig und jetzt am Ende den rollenden Restart, dann, weil es ja sowieso keinen Sinn mehr macht, weil die ja quasi die Warm-Up-Lab, die würde genau. ja auch gezählt werden, dann hättest du Schwachsinn. Also ich fand es so, wie es jetzt gelaufen ist, richtig.
1: Ja. Genau, bis auf, das, das war jetzt auch mein Argument, bis auf eben dieses letzte Ding, jetzt. die müssen da jetzt irgendwie sich dann nochmal in die richtige Ding Position schieben ja. und dann da noch eine Runde im Kreis drehen. Das ist halt so, wo ich sage, ja, come on, also also, da könnte man auch noch den kleinen Punkt einführen im Reglement, so wenn keine volle Runde mehr, keine schnelle Runde mehr gefahren werden kann nach einer Red Flag, dann sparen wir uns die. Ja, so, ähm,
0: Übrigens, es gibt it. aktuelle Gerüchte und bei Social Media geht gerade rum, dass Max Verstappen nicht korrekt in seiner Startbox stand beim letzten Restart, also beim letzten richtigen Restart, beim großen Crash-Start wenn das so kommen könnte. Aktuell noch keine Investigation, aber wie gesagt, bei Social Media geht es gerade darum, dass er nicht richtig in seiner Box stand. Wir erinnern uns da an Alonso letztes Mal. Äh, wer sind weiß. Das nicht die größten Boxen? Äh, sind die Boxen nicht größer? Was war da ganz am
1: Anfang, was Sascha und Ralf erzählt haben? Dass die Boxen so groß sind und wer da nicht richtig einpacken kann? Naja. <lacht> naja. Aber abwarten. Das also, ist ja ja. Das jetzt nur Gerücht unbestätigt. Es gab ja außer diesem ganzen Drama hintenrum. Noch, ähm, noch ein Rennen. Gab's es ja auch noch ein Rennen, ja? was ja auch ganz spannend war. Ähm, äh, ja.
0: Wollen wir, mal, lass uns sagen mal. wollen wir mal ganz crazy von ganz, ganz von vorne anfangen, weil es gibt da wirklich ja, so glaub, viel zu diskutieren. Ineinander. So, also der erste Start: Max Verstappen, verschrappen. So, Max Verstappen steht auf der 1 und dahinter beide Mercedes, was wirklich extrem überraschend kam, gefühlt auch für die Mercedes extrem überraschend kam, dass man halt erstens die Essens schlägt oder den Aston Lance Stroll. Ist ja nochmal eine Kategorie für sich, aber auch die Ferraris deutlich hinter sich lässt. Fand ich schon sehr überraschend und dann zieht am Start George Russell an Max Verstappen vorbei und kurz danach auch Hamilton an Verstappen und auf einmal war dieses, ich, ich war kurzzeitig so, sind wir jetzt in 2020? Ja. Zwei Mercedes, Ey. zwei schwarze Mercedes vor Max Verstappen? What? Aber ja. wie es halt so kommen musste, Leclerc gegen Stroll, über die Szene reden wir jetzt gleich. Ähm, es kommt zur Kollision, Leclerc bleibt im Kies stehen und äh, Safety Car und dann, ja, du würdest und sagen Schade-Schokolade.
1: Genau, Schade-Schokolade, weil da muss man ehrlich gesagt sagen, das war echt eine ganz bittere Nummer, weil äh, du, hast ein, du hast ein Safety Car, ähm, denkst natürlich in dem Moment, ähm, ja, äh, zack, nee, das war aber nicht bei dem, gell, mit dem... Jetzt komme ich schon selber hintereinander. War das bei dem, mit dem, wo George Russell dann ähm, dummerweise in die Box kam? Genau. Und dann gab es Red Flag? Genau. Nee, Red Flag gab es doch nicht beim, gab es doch nicht bei, bei, na, wie heißt es, bei äh, Charles Leclerc? Nee, 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 nee. bei das Charles Leclerc war es, das, das war äh, hinten als, äh, na, als Alex Albon da in die
0: Wand gesammelt genau. ist. Genau. Wir sind jetzt noch quasi beim ersten Start, wow, bei so vielen Starts, da kann man echt durcheinander kommen. Aber, ja. Äh, die Situation, Leclerc gegen Stroll. So.
1: Ja, da, da muss ich sagen, also die Situation, ich, also ist halt, äh, dass dann auch wieder gesagt wird, ja, da hat kein Platz oder sowas, das war halt ein Rennunfall. Ja,
0: aber es also war auch sag, kein da, Platz für Leclerc.
1: Ja, gut, aber das war jetzt, die haben sich da ausgebelt, das war eng am Anfang. Ich, äh, siehst du deine Schuldigen?
0: Also für mich ist Leclerc, also ich sehe es auch nicht als strafwürdige Situation, aber für mich ist ganz klar, Leclerc ist irgendwo hingefahren, wo aber schon jemand war. Das ist wieder die klassische Physik, wo ein Objekt schon ist, kann kein zweites Objekt sein und er ist einfach zu früh in die Kurve rein. Also das war von mir, also aus meiner Perspektive war es einfach nicht clever von ihm, weil er selber sagt im Interview, ja, der war im toten Winkel. Junge, du bist original 1,5 Sekunden vorher an ihm vorbeigefahren. Und dass du dann so früh mhm. in die Kurve reinschneiden willst, war einfach deine Hoffnung, dass er früher auf die Bremse tritt, weil er denkt, du ziehst früher rein. Hat aber nicht funktioniert, du hast trotzdem früher reingezogen und zack, fährst du ihm halt auf die Vorderachse, die äh, schwuppdiwupp, sitzt auf einmal im Kiesbett, that's it. Also es war nicht clever von Leclerc, finde ich. Er hätte ja, die Kurve ruhig ja auch ein... weiter außen nehmen müssen.
1: Ja, das kann man sagen. Also, dass, dass das nicht clever war, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, richtig. Aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie strafwürdig war, dass, weil er hat ja jetzt auch, Nein. er hat sich ja selber rausgeschossen. Ne? Aber ja. Am Ende des Tages ist, ist, ist Strafe genug äh, und, und, und eine bittere Geschichte, weil irgendwie hat man das Gefühl, ne, also Ferrari so im Allgemeinen, du, also da kommen jetzt eher noch die Mercedes. Ja,
0: ja auch gestern wieder beim Qualifying, äh, da waren halt wieder äh, Kommunikations- und Abstimmungsprobleme. Ähm, Ferrari ist halt unter Frederik Vasseur immer noch bei den gleichen Krankheiten wie letztes Jahr. Also ähm, Strategie, Fragezeichen, äh, Absprachen, Fragezeichen, Performance, wenn wir da schon mal vorweggreifen. Natürlich, Science bekommt am Ende noch die Strafe, ist dann jetzt aktuell, wir wissen ja jetzt nicht so ganz, in welche Richtung es geht, aber aktuell auf Platz 12 gelistet. Aber er ist ja mit dem Ferrari ganz gut durchgekommen und man hatte am Ende nicht das Gefühl, als wäre der Ferrari so viel schlechter. Äh, beziehungsweise als hätte der Ferrari im Rennen so ein bisschen Performance gefunden und nicht so schnell abgebaut, aber für alle Ferrari-Fans, ich will da gerne auch ein Aber hinterher schieben, hinter ihm der Alpin, war auf gleichem Niveau, äh, vor ihm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, bevor der Abbruch war, äh, da ist er glaube ich, auf Alonso aufgefahren und Alonso war eigentlich immer auf der gleichen Speed wie Hamilton. Also die waren alle gefühlt in der gleichen, im gleichen Geschwindigkeitsdelta. Ob der mhm. Ferrari jetzt so viel besser war oder einfach die anderen teilweise schlechter. Also ich finde, das war ganz schwer zu werten, ob Ferrari jetzt wirklich einen großen Sprung gemacht hat, was sie sich erhofft haben, dass sie eben jetzt mehr auf Race-Performance gehen, dass sie jetzt länger durchhalten. Ich bin gespannt.
1: Sollen wir mal über den, äh, den zweiten, also das ist ja eigentlich die, die Diskussion, also wir müssen über George Russell sprechen. Ähm, das ist der, 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 der zweite ähm, Red Flag gewesen. Ähm, das ist quasi ja die arme Sau des Rennens. Wir bräuchten einen neuen Award, so langsam habe ich das Gefühl. <lacht> äh, also wir hatten äh, die Situation, dass Alex Albon, der ja tatsächlich ein mega Rennen im Williams gefahren ist, vorher, ja äh, richtig gut in den Punkten, Platz 6 war der, glaube ich, ne? irgendwie sowas, um den Dreh. Relativ weit vorne. Und äh, der zimmert sich dann aber dermaßen in die Wand und äh, riesen Staubwolke. Er kommt auch noch so leicht auf die, auf die, auf die, auf die Strecke zurück. Ähm, Glück übrigens auch unter anderem für Nico Hülkenberg, der dann irgendwie gerade noch so, man hat es an der Onboard gesehen, hey, das ist so krass. Also das hätte so schnell so übel schief gehen können, ähm, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Naja, war auf jeden Fall relativ viel Dreck auf der Strecke. Und ähm, dann gab es äh, äh, erstmal natürlich äh, äh, Safety Car. Sprich, äh, da hat man gesagt, oh, George, zack, ab äh, in die Box, äh, neue Reifen. Was ja eigentlich strategisch vollkommen die richtige Entscheidung ist, erstmal. Ja, klar. Dummerweise kam der aus der Box und dann hat man überlegt, ups, die Tech, äh, Tech Pro Barriers, die sind äh, also die, 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 die Banden sind äh, defekt. Das heißt automatisch, Red Flag, zack, das war's. Man muss erstmal die Strecke reinigen, da war ja auch total viel Kies und alles. Ja, und dadurch konnten natürlich innerhalb der Rack alle umsonst äh, ihre Reifen wechseln und George Russell wurde da erstmal schon von ganz, nach vorn, von ganz vorne ordentlich nach hinten gespült. Das war schon mal sehr, sehr bitter äh, für ihn. Ähm, und dann war ja Toto Wolf noch so, so motiviert und gesagt, komm, jetzt äh, ist es bitter, das hat uns jetzt irgendwie versaut, aber wir können ja noch ganz vorne aufs Treppchen fahren. Hätte man gekonnt, wenn einem nicht die Karre hochgegangen wäre, ja. Ähm, Wann gab es das, das letzte eben,
0: Mal? Ein brennender Mercedes. Ja,
1: ich hab's auch, weiß auch nicht. Deshalb war, also ich hätte es von vielen anderen Teams eher erwartet. Ähm, vor allem bei Ferrari hätte ich mir gedacht, das könnte mal wieder gut passieren. Aber ähm, ja, dann ist es eben bei Mercedes passiert und George Russell dann eben raus, weil ein paar Runden später ihm dann quasi die Karre abgeraucht ist. Sehr, sehr bitter. Weil ich finde, George hat ein unglaublich tolles Wochenende gezeigt. Der Start war sensationell, wie er sich da äh, ja, äh, an, an Max Verstappen vorbei gesneakt hat. Also es, er hat alles richtig gemacht und er hat einfach zweimal so richtig auf den Deckel bekommen. Und zweimal in einem Rennen. Das war so richtig Bad Karma irgendwie, ich weiß nicht. Also dass einmal dieser dieser, dieser blöde Fehler damit, ähm, oder was heißt Fehler, er kann, das Team kann nichts dafür, er, ich, er kann nichts dafür. Ähm, dass man ihn da reinholt, weil Safety Car ist ein schlauer Move gewesen. Äh, Luis hat sich ja dann noch beschwert, irgendwie, oh, das wäre für ihn jetzt total doof und so, weil er ist jetzt vorne und ist nicht, <lacht> durfte nicht rein. Ja, am Ende Glück für Luis. Ja, äh, ne? Und äh, ja, also das war sehr, sehr schade und da tut mir echt äh, Charles Leclerc, äh, äh, Charles Leclerc sag ich, äh, George Russell echt leid, weil ähm, das hat er, nicht, äh, hat er wirklich nicht verdient in dem Moment. Das war echt mal ein super Rennen für ihn. Er hätte echt mal auf dem Podium richtig Punkte holen können. Äh, auch, im, im, auch gegen Luis hat er sich da gut durchgesetzt und dann sowas, äh, boah, bitter, ne? Also, ich weiß noch nicht genau, was am Auto, also, es ist halt Motorschaden, was da genau äh, abgeraucht ist, keine Ahnung, aber ähm, ja, da hat es wohl die Pleuel durch den Deckel gehauen. Also, irgendwas richtig Übles. Ja. Das ist also George Russell, der Pechvogel des Tages, muss man sagen.
0: Definitiv. Und äh, ich finde, also Mercedes hat alles richtig gemacht. Sie sind in der Situation, mit beiden Autos vorne, einen geschenkten Boxenstopp, da musst du ihn reinholen. Ja. Also äh, das war komplett richtig und auch die richtige Reihenfolge, dass man in Russell als Ersten reinholt, super. Die sind halt so ein bisschen um ein Rennen gebracht worden, also wir hatten ein richtig geiles Rennen. Aber wir sind so um ein Rennen gebracht worden, wo man vielleicht die Hoffnung gehabt hätte, wie wäre es denn wohl mit zwei Mercedes vorne gewesen, hätten die gegen Verstappen was machen können, aber ja, ich glaube, da träume ich ein bisschen zu sehr von einer nee, Welt, also wo jetzt, Mercedes ja. rankommen könnte. Also äh,
1: ganz, ganz ehrlich, ähm, nach wie vor, man hat es ja auch gesehen, wie schnell Verstappen, da irgendwie, äh, als er dann vorne war, äh, zwei, drei, vier, fünf, acht Sekunden äh, vorne weg war. Der brauchte da gerade mal ein paar Runden für. Also der Abstand, den dieser ähm, Red Bull hat, der ist nach wie vor immens. Und man darf sich jetzt auch keine Illusionen machen, finde ich. Ähm, nur weil jetzt äh, Mercedes auch im Qualifying super performt hat und jetzt im Rennen ja auch nicht ganz so mies Aussah. wobei dieses Rennen mit so viel Chaos, da kann man, glaube ich, in diesem Rennen ist ganz schwer, Leistung zu bewerten. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, weil eben so viele Unterbrechungen waren. Und... Aber am Ende des Tages hat Toto Wolff das ja schon richtig gesagt. Sie haben jetzt so einen, wie er es genannt hat, Sweet Spot gefunden beim Setup an diesem Rennen. Ähm, sprich, der Wagen hat einfach sehr gut auf dieser Strecke, so wie sie ihn eingestellt haben, funktioniert. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, und das muss man ehrlicherweise sagen, glaube ich, ähm, dass das jetzt die nächsten Rennen auch so sein wird. Ich wollte also, gerade sagen, äh,
0: sie haben letztes Jahr auch viele Sweet Spots in diesem Auto gefunden und genau. danach kam mal der was ins Gegenteil. Bitter Pot Spot?
1: Ja, wie auch immer.
0: <lacht> aber eine Szene, also über diese Szene wird wahrscheinlich keiner mehr reden irgendwie in den nächsten Tagen, weil alle über so viele andere Szenen reden müssen, aber über eine Sache will ich nochmal sprechen und zwar äh, es kam ja ähm, nach dem Crash von Elbon halt zu einem Restart und Kurz vor dem Restart gab es diese kuriose Szene in der Warm-Up-Lab, wo auf einmal Autos hart nebeneinander abrennen mussten. Ähm, ich glaube, ein Auto ist ja sogar übers Kiesbett gefahren. Also Lewis Hamilton hat wieder einen klassischen Hamilton gemacht. Der hat in der Warm-Up-Lab kurz vor, der, äh, vor dem Restart halt ordentlich gebummelt und dahinter ist es fast zu Kollision gekommen. Also wir hatten ja öfter schon mal Situationen, dass es knapp war. Aber das war eine Szene, die fand ich mega weird. Hast du noch eine Erinnerung, welche ich meine?
1: Nee, nicht mehr ganz, jetzt ehrlich gesagt.
0: Also, äh, auf jeden Fall, es kam halt, ich meine, das Problem ist ja, diese, diese Kurven die auf so einer alten Strecke, die, was ich ja persönlich ganz geil finde, die geben halt nicht so viel Auslaufmöglichkeiten. Und hinten im Bummelzug in der Warm-Up-Lab, kurz vor dem Restart, da sind die halt teilweise so langsam geworden, dass die Autos Probleme hatten, hintereinander zu bleiben und mussten aneinander so, vorbeibrennen. ja,
1: ja, ja, ja. Ja, das war ja auch so eine Aktion. Also, wo ich mir dachte, das ist aber doch immer wieder die alte Leier. Ja. Die, die vorne sind, die wollen natürlich dass die anderen schon möglichst nah hinten dran sind, ja. damit man eben, in der, wenn man vorne in der, in der Startaufstellung steht, ähm, dass die Reifen nicht so schnell kalt werden. Weil je länger du da stehst natürlich, und der Erste und der Zweite und der Dritte und der Vierte, die stehen natürlich am längsten vorne, bis dann der Letzte hinten mal eingeparkt hat. Ähm, und dementsprechend ja, hast du halt die Situation, dass die dann vorne langsam machen. Das geht dann wie so eine Ziehharmonika hinten zusammen. Und dann hast du halt diese, diese vollkommene Auflaufsituation, ähm, und das ist auch so eine Frage, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegt, weil da gibt es ja Regeln, dass du nur einen gewissen Abstand äh, lassen darfst und irgendwie, also, pff, ich weiß nicht.
0: Naja, Es gibt ja diesen Mindest äh, die Mindestdistanz, dass du halt nicht dich zu weit zurückfallen lassen darfst, aber dieses, wie schnell vorne, äh, das ist ja, ja nie richtig definiert. Und es gab ja in der Vergangenheit schon Diskussionen, ich sehe gerade äh, im Chat wird uns auch gerade zugestimmt, äh, man hätte dafür Strafe geben müssen oder können, ich finde es jetzt, jetzt unnötig, Strafen für Warm-Up-Labs zu geben, weil das wäre mir dann wieder zu kleinteilig, aber vielleicht muss man in Zukunft irgendwann mal ein gewisses Delta vorgeben, wie schnell sie fahren müssen, Minimum, weil das heute, also es hätte auch genauso gut sein können, dass halt ein, zwei Autos in der Bande landen, genau in dieser Situation und wir waren immer schon, ich sag mal kurz davor und das, ja, das ist ein bisschen schwierig und ähm, bei aller Fairness, es trifft immer gern Lewis Hamilton, weil der bekannt ist, besonders slow zu machen, aber ein Max Verstappen ist da auch nicht viel besser. Ja, nein, Und äh, nein, 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 nein.
1: gerade diese Pfiffikusse, diese, ja, ja. Äh, wie sagt man, die, die weiß schon, was ich meine, die, die da irgendwie, äh, so ein Hamilton Verstappen, so die Obercracks, die versuchen natürlich ähm, mit allen möglichen Tricks, äh, da ich erinnere dich noch an das Überholmanöver irgendwie vor anderthalb Jahren, als man dann den DRS-Punkt schnell abgebremst hat, damit man, äh, sich vom anderen überholen la lassen kann, um das dann war doch, wieder DRS zu haben. Das war doch Jilla im letzten Jahr. Ja, genau, irgendwie so, ja. Also, da gibt es schon diverse Tricks irgendwie, die da äh, zur Anwendung kommen. Aber das sind halt so Sachen, das ist halt Theater. Was soll das in der Warm-Up-Runde, Leute? Ich, da, ich will jetzt, dass es weitergeht. Ich will Rennen sehen und nicht, dass irgendwie Leute im Kies landen, weil ihr da irgendwie so einen Schabernack treibt. Das ist so... Schabernack?
0: Ja. Wow.
1: Schabernack, ja, ich sag's dir, ja, meine Floskling kommen wieder. Ich, bin wieder, ich merke schon wieder, ich komme in den Move.
0: Ich zitiere ich die Heute-Show, das ist äh, das Jugendwort des Jahres 1978. 1978, Alter. ja. ja. Genau. Schabernack.
1: 20 Jahre vor meiner Geburt so ungefähr.
0: <lacht> so, ähm, das war Restart Nummer 1, Start Nummer 2. stand da äh, Lewis Hamilton vor einem Max Verstappen, natürlich alle mit frischen, leider harten Reifen. Ich hatte in dem Moment schon gedacht so, uh, Jetzt sind alle auf hart in Runde 10 von 58. Puh, nicht, dass das jetzt aus Versehen langweilig wird. George Russell übrigens zu dem Zeitpunkt leider Platz 5, weil natürlich alle um hier herum auch neue Reifen hatten. Äh, Hülkenberg hm. aber immer noch auf 7. In dem Zeitpunkt hatte ich immer noch das Gefühl so, äh, mal gucken, was daraus wird. Also, es wurde aber, es kam aber so, wie es ein bisschen ja prophetisch vorhersehbar war. Max Verstappen holt sich p 1 zurück. Der ist am Anfang ein bisschen umhergetrödelt, hat dann aber mit diesem überlegenen Auto und diesen vier DRS-Zonen, ah, wow, ist der vorbeigezoomt. Und vor allem eine halbe Runde, nachdem er an Lewis Hamilton vorbei war, war er zwei Sekunden vorweg. Also ja.
1: Und da sieht krass. man aber auch, und das ist wieder diese fahrerische Qualität, ich will mich jetzt nicht zu oft wiederholen, weil das haben wir schon in tausend Podcast-Folgen äh, gesagt, aber man sieht Paris, der deutlich weiter hinten war, weil bei dem ja das Qualifying richtig mies lief. So Und du hast einen Paris, der eigentlich ja auch dann gegen langsamere Autos kämpft, mit dem gleichen Auto wie Max Verstappen. Und Max Verstappen flügt da vorne dran vorbei, alles easy, kein Stress. so Und äh, Perez hat sich da schon deutlich schwerer getan.
0: Ja, aber da, da muss ich dir widersprechen. also Natürlich hat sich Perez äh, schwer getan, aber wenn du dir die einzelnen Restarts mal anguckst, du hast halt das Problem, wenn du von ganz hinten startest, und das musste Perez verdienterweise für seinen Ausritt, Du hast halt in Australien das Problem, dadurch, dass du halt diese S-Doppelkurve da direkt am Start hast. Wenn du ganz hinten bist, haben sich alle so breit aufgefächert, du kommst nicht mehr vorbei. Und Paris ist zwei, dreimal wirklich in die Wand gefahren, dass vor ihm einfach kein Platz mehr frei war und er nicht durch konnte. Und der hat teilweise, ich glaube, es war beim, beim äh, dritten Start, da hat er, glaube ich, sogar zwei, drei Plätze verloren, weil auf einmal halt die Wand vor ihm zu war. Also es ist halt schwierig, beim Start schon Punkte zu holen. Gut, das ist natürlich das Ding, äh, Punkte, Plätze. Ähm, wahrscheinlich hätten andere Fahrer andere Lösungen gefunden, keine Ahnung. Aber es ist halt in dieser Strecke schwierig und wenn du dann erstmal da in diesem Pulk erstmal hinten drin bist, du kannst halt beim Start von hinten fast nur verlieren, dann ist es schwierig. Auf der Strecke finde ich, hat er sich relativ gut getan. Was ich nicht verstanden habe, darüber können wir ja gleich nochmal reden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass alle permanent Reifen managen und irgendwie auf die schnellste Runde gehen, weil dann, dann, dann äh, chillt Paris mal irgendwie mal wieder acht, äh, neun mhm. Runden, fährt auf einmal eine schnellste Runde und denkst so, warum bist du das nicht eben getan? Ich, ich hatte das Gefühl, dass alle aufgrund des frühen ersten Boxenstops irgendwie permanent am Reifen managen waren. Lewis Hamilton war irgendwie fast zehn Sekunden hinter Max Verstappen zurück und auf einmal fährt er die schnellste Rennrunde. Also ich fand das teilweise echt verwirrend, äh, wie dort gefahren wurde. Und äh, Peres war halt heute ein bisschen leidtragend, wenn auch selbst verursacht. Ja. Ja. Für nichts
1: hinzu. Fünf Minuten Monolog, <lacht> ja. ja. so, das ist ja, dich muss man immer abhaken mit einem Ja.
0: Okay, Check. weil sonst <lacht> gebe ich nochmal einen nach, nachdem du einen nachgegeben hast. <lacht> ah, ja, 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 ja. ja. So, wie, wie, wie fanden wir denn jetzt Nico Hülkenberg heute?
1: Ich fand ihn sensationell. Ach, du fängst doch gleich ja, ganz ich will keinen so langen Monolog wie du gerade eben, aber ich erkläre es ganz gerne. Und zwar, was ich fand, was Nico Hülkenberg heute, da gab es mal eine kurze Szene, wo man gesagt hat, da lässt sich drüber diskutieren bezüglich Waving under Breaking, haben wir ja immer schon gehabt. War aber in meinen Augen auch kein Breaking, sondern das war noch mitten ja. im, im Manöver. Also, das war alles ganz, ganz soft. Da haben wir schon ganz andere Manöver gesehen. Und ich finde, äh, was Hülkenberg sehr schlau gemacht hat, ist. Ähm, er hat es geschafft, ähm, auch wenn er überholt wurde, an dem Zug, von dem er überholt wurde, dran zu bleiben, sodass er dieses DRS dieses ihn mitzieht. Und während die vor, sich, vor, äh, vor ihm äh, sich quasi bekämpft haben, hat er das natürlich ausnutzen können, um dran zu bleiben. Dann jede Runde schön sich DRS geholt, die haben ihn quasi so ein bisschen mitgezogen. Und als es dann wirklich am Ende zum Kampf kam, auch gegen, ähm, gegen Lando Norris zum Beispiel, dieser Zweikampf, ich finde, er hat sich sensationell verteidigt. Ja. Er hat es richtig, richtig gut gemacht. Ähm, also da wirklich Chapeau, da haben sich andere schon schneller geschlagen gegeben oder haben grobe Fehler gemacht dann ähm, und, und wurden deshalb überholt, weil sie dann irgendwie einen Ausritt hatten und ich finde, das hat Hülkenberg heute unglaublich gut gemanagt, muss man sagen, also sowohl dieses Versuchen möglichst in diesem DRS-Zug zu bleiben, wie aber auch das Verteidigen, wenn dann von hinten einer kam, wo er wusste, okay, ich habe jetzt vor mir keinen mehr, also ich kann den jetzt nicht durchlassen, sondern da muss ich jetzt kämpfen und ich finde deswegen ist auch diese Position sehr, sehr verdient und ich hätte ihm auch den vierten Platz natürlich gegönnt, ähm, aber grundsätzlich äh, fand ich, also heute hat er mich richtig überzeugt, das war das erste Rennen, wo ich wirklich sage, so Hückenberg, top, also während der andere irgendwie noch nicht ganz gecheckt hat, wo die Linie und äh, die Bande ist, was da der Unterschied dazwischen ist. Ähm, äh, da muss ich echt sagen, Hülki, äh, Top-Nummer. Also das fand ich, fand ich wirklich gut. Und wir wissen, der Haas ist einfach immer noch nach wie vor kein äh, besonders launiges Auto. Und ähm, dafür hat er das einfach sehr, sehr gut gemacht.
0: Obwohl man muss ja immer noch sagen, also ich stimme dir zu 100 bei allen zu, in den ersten zwei Rennen, da waren halt immer diese ähm, leichten Berührungen relativ am Anfang der Rennen, die halt für ihn es fast unmöglich gemacht haben. Und ich finde es gut, dass es nicht so ist wie bei Mick Schumacher, dass Nico zu früh ins äh, Hintertreffen gerät, weil wir hatten halt beim ja. letzten Mal, da hat Magnussen halt Punkte, Punkte, einen Punkt geholt und wenn er jetzt zu lange in der Fahrerwertung hinter ihm hergefahren wäre, dann hätte man vielleicht auch schnell wieder so eine, so eine komische Schieflage bekommen mit, ah reicht das bei ihm und ich ja. finde er hat genau im richtigen Moment genau die richtige Leistung gezeigt und ich bin mega begeistert. Ich kann aber auch schon mal sagen, ich glaube, er wird nicht mein Fahrer des Rennens. Bin mir auch nicht ganz sicher, ich bin noch am überlegen. Ein Thema würde ich gerne mal anschneiden. Also wir haben über die Mercedes gesprochen, wo wir immer noch nicht sicher sind, wo die sind. Wir haben über Red Bull, glaube ich, nur eine Randnotiz verloren. Aber was soll man sagen, sie waren wieder großartig. Und ich habe das Gefühl, sie waren sogar schlecht in ihrer Großartigkeit dieses Wochenende. Ein Team, über das wir selten reden, was ich aber gerne mal anschneiden würde, ist äh, Alfa Romeo. Die waren dieses Wochenende wirklich grottoid schlecht. Also ja. hinter den Williams, hinter den Haas, ähm, hinter den Alpha Tauris. Das war eine ganze Runde nichts. Und das, obwohl mit äh, Joe sogar noch zwei Punkte eingeholt wurden. Aber gut, äh, bei so vielen DNFs nicht verwunderlich. Wenn nur zwölf Autos ins Ziel kommen, darunter Science eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommt, dann äh, kann man auch mal Punkte holen. Aber, boah, waren die schlecht.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, aber das war ja auch, ich meine, Bottas hat am Ende, äh, fand ich, äh, also fahrerisch natürlich mit der Erfahrung, äh, das Ganze ganz gut noch gemanagt, als es diesen Restart gab und er sich da irgendwie durchschlängeln musste, das, der, der ist ja mitten in der Pampa gelandet dann, also weil vor ihm ja alles irgendwie äh, zerlegt wurde, überall war Carbon und Zeug, das hat er da echt ganz gut gemacht, aber ich meine, die, die Autos, die sind, äh, sind relativ äh, katastrophal.
0: Ja, und ich habe mittlerweile das Gefühl, ich meine gut, Australien ist ja auch nochmal von der Charakteristik her anders als jetzt die ersten zwei Rennen, aber so langsam kristallisiert sich bei mir raus. Wir hatten ja eine Saisonvorschau, da hat es Duja Williams ganz hinten gesehen, ich hatte eher die Haas hinten gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir relativ schnell vielleicht eher die Alphas hinten sehen. Noch ist das ja. Punktetableau nicht ganz repräsentativ. Wie gesagt, ich sehe auch Probleme bei Alpha Tauri, aber die Haas, äh Quatsch, die, die Alfa Romeo sind für mich extrem enttäuschend und auch äh, Bottas, da ist halt irgendwie, ich habe momentan, das funktioniert bei ihm nicht. Ich bin echt gespannt, wo es dahin geht, weil äh, es geht dahin. Oh. Es geht dahin. Oh, die hat ja, mir persönlich gefallen. <lacht> so, aber, aber wer endlich mal ein positives Zeichen gesetzt hat und auch wenn jetzt relativ viele Restarts da waren, finde ich auch aus eigener Kraft verdient dort war am Ende. Das ist Lando Norris auf P6, Oscar Piastri auf P8, sind natürlich nicht in den, mit den besten Voraussetzungen ins Rennen gegangen. Ich gucke nochmal auf die Startaufstellung, Lando Norris auf P13, ähm, wo ist jetzt der andere? Genau, und Piastri auf P16, aber im Rennen haben sie sich ganz gut geschlagen, also auch aus eigener Kraft sich ein bisschen nach vorne gefightet. Meinst du, da ist jetzt der Knoten geplatzt? Nee,
1: ich glaube, das ist dies, das, das, ist äh, eine ähnliche Situation wie bei äh, Mercedes. Ich glaube, die haben einfach, also Australien ist eine sehr spezielle Strecke mit äh, sehr vielen Kurven. Ich kann mir vorstellen, dass es halt, ähm, dass die Strecke ihnen gelegen hat. Ich glaube jetzt nicht, dass bei denen irgendwie jetzt plötzlich die, die, die weil ich, da, da gab es jetzt noch keine Riesen-Updates, dass man irgendwie, äh, ich meine, um, um das aufzuholen, was die hinten dran liegen, musst du ja auch, sag ich mal, dein Konzept teilweise über den Haufen werfen, da müssen ja viel, viel mehr Dinge kommen. Also ich glaube nicht, dass McLaren jetzt plötzlich irgendwie den, den, den Zauberknopf gefunden hat, also ich würde es Ihnen wünschen, aber so viel Chaos wie in diesem Australienrennen rennen war, das war das, was ich vorhin gesagt habe, da tue ich mich schwer zu bewerten, ob das jetzt schon das große Ding ist, der große Wurf ist, das ist es bei Mercedes sicherlich nicht gewesen und das wird es bei McLaren auch nicht sein, da bin ich mir relativ sicher.
0: Übrigens, ich, wir haben nebenbei ja immer noch äh, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat und äh, es gibt immer noch die Gerüchte, dass die ganzen Wertungen äh, über den Haufen geworfen werden. Das sind Gerüchte. Wir orientieren uns jetzt wirklich am Official Race ja. Results, äh, wie sie von wie der... Das
1: ja. Wir hatten ja bei, äh, äh, beim letzten Rennen auch die Situation, dass wir abends dann äh, eben mit Fernando Alonso da dieses Thema hatten und wir gesagt äh, und dann zurückrudern mussten. Deswegen habe ich ja im, äh, in der Früh, über den ich die letzte Podcast-Folge gehört habe, habe ich quasi nochmal so ein kurzes Update aufnehmen müssen, um dann morgens nochmal alles klarzustellen, weil die erste Viertelstunde unserer Podcasts ja quasi nicht mehr aktuell war. Aber so ist das halt. Wir sind der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands.
0: That's und game.
1: Äh, wir können auch noch mit den Infos arbeiten, die wir zu dem Moment haben. Aber dann ist wir nicht alles noch hier ja, frisch in der Birne, weißt du?
0: Ja. Weißt du, soll ich übrigens sagen, dass ich Gasly in der Fantasy League hatte und total happy war, als der mit Sainz nach vorne gefahren ist. Und äh, oh. ja, jetzt ist er am Ende, DNF äh, auf Platz 13, Happy Birthday. So, <lacht> ähm, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen. Wir waren bei den einzelnen äh, Restarts, wir haben den Crash am Ende gehabt, wir haben den Schaden von Magnussen, wir haben Höckenberg abgefeiert. Äh, wir haben die Ferraris eingeordnet, die McLaren. Ich würde sagen, wir ja. könnten dann zu einem unserer Highlights in jeder Folge kommen. Ich drücke den magischen orangenen Knopf. Der Fahrer des Rennens. Das ist übrigens original das erste Mal, dass ich diesen Knopf gedrückt habe. Ja, äh, sonst in, ich das immer ein. In, in ja. sechs Jahren Podcast.
1: Schön. Ja,
0: ja. großartig. Äh, ja,
1: Fahrer des Rennens.
0: Offiziell Boah. übrigens Paris geworden, wo ich mir echt hey, nicht sicher ich, war. Ich habe ihn noch so gerügt. Uh. Hättest Ich's. du ihn genommen? Also... Nee.
1: Ich habe ihn ja gerade noch kritisiert.
0: Ja, also ich also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Also ich glaube, man hat da viel am Anfang Wertung gegeben, aber jetzt so also Platz 5 am Ende, okay.
1: Ja, es, es, es gibt halt, ähm, ich glaube, es gibt, äh, es gibt ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Da ist er. Also, was ich sagen will ist, mein äh, Fahrer des Rennens, bevor es so wie mir klaut, ist natürlich Nico Hülkenberg. Hallo, ich fand, das war ein sensationelles Rennen. Ich finde, da haben ganz andere viel mehr Murks gebaut und er hat das super gemacht. Und ich habe ihn ja gerade eben schon fünf Minuten gelobt. Deswegen, ich halte mich jetzt kurz. Fahrer des Rennens für mich absolut Nico Hülkenberg. Und ich freue mich, dass wir Gott sei Dank nach dem Abgang äh, von ähm, Sebastian Vettel einen deutschen Fahrer da drin haben. Und äh, Nico ist eine coole Sau. Dass er jetzt so gut performt, ist ja umso besser.
0: Ja, eigentlich gehört er natürlich auch von mir gewählt, aber ich habe eben schon angekündigt, ich will jemand anderes nehmen. Eigentlich müsste ich ihn fast teilen und Hülkenberg mitgeben, weil es war großartig, aber ich möchte die Leistung von Lando Norris nicht unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise auch von Oscar Piastri. Sie haben mir im Rennen beide verdammt gut gefallen. Ich gebe den Fahrer des Rennens am Ende an Lando Norris für ein Comeback Race, was wirklich gezeigt hat, er kann es immer noch. Er sitzt einfach in dieser orangenen papaya Möhre, die einfach irgendwie nicht nach vorne kommt.
1: Dabei sah es so gut aus mal.
0: Ja, also ich, ich, irgendwann müssen wir ja, demnächst mal darüber rennen, so. wie wir die Zukunft von Landon Norris einschätzen, wo er hingehen sollte, wo er hingehen könnte, weil ähm, das geht nicht mehr lange gut, trotz ewig langen Vertrag, aber er zeigt, dass er immer noch Auto fahren kann, deshalb mein Fahrer des Rennens, uh, Lennon Norris. Sehr geil,
1: ich sehe gerade hier im Chat, äh, einer schreibt äh, Save Nico und der drunter kommt direkt Norris war aber auch stark. Okay. Also genau unsere beiden Meinungen. <lacht> ja, es ist immer so. Vielen Dank an Finn und Thomas. <lacht> Habt ihr genau äh, erfasst, so wie wir das auch denken und jetzt würde ich sagen.
0: Der Cockpit Klaus Puh, es gibt eigentlich nur einen, der es schaffen kann. Er ist eigentlich ja. in der Hall of Fame der Cockpit-Kleuse. Ja. Hatte lange, lange so, in sein letzten Besuch ist, glaube ich, den hat er schon ein bisschen länger her. Aber er hat ihn einmal verdient, weil er einfach mitten aus dem Nichts ein Rennen wieder spannend gemacht hat. Das ist natürlich Kevin Magnussen. Ja. Ähm, Eindeutig. Ich kann unnötig. verstehen, ich
1: habe hier viele gesehen, die die Rennleitung nehmen. Und äh, kann ich nachvollziehen, weil man vielleicht mit der Einstellung nicht ganz äh, zufrieden ist. Es ist ja auch sehr diskussionswürdig. Wir haben ja vorhin lang drüber gesprochen. Aber äh, ich sehe es auch so. Kevin Magnussen, der wirklich, ich dachte erst, es ist irgendwas kaputt gegangen, weil ja, ja. Irgendeine, ir irgendwas defekt hat, dass er da irgendwie die, aber er ist einfach in die Wand gefahren. Das ist so wie als als wäre es so geplant, als wäre so ups, oh kam doch schon in die Wand. So, äh, ganz, ganz weirde Aktion, deswegen, also Kevin Magnussen, du hast uns ein sehr spannendes Ende beschert, muss man sagen.
0: Ja, danke dafür.
1: <lacht> danke dafür, aber die Aktion war halt leider semi-geil, ja, sorry, Duff.
0: Vor allem, wir sind hier nicht in Monaco, in Jidda, wo du halt auch mal blind in irgendwelche Kurven reinfährst und dann mal anecken kannst. Es, Also, da, an der Stelle, nee, never ever, Kevin, Glückwunsch, willkommen im Game, auch 2023, du bist dabei. <lacht> Das Kapperl des Rennens. Oh, jetzt ist Flo sauer, weil ich habe ja auch gesehen so noch den alten Sound drauf. Das ist du irgendwie, hast den äh,
1: Falschen genommen.
0: <lacht> also eigentlich kommt das an, aber ich, 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 ja, ich, ich habe es also, nicht geschafft, mein Gott. Also, Kapperl also, des Rennens.
1: Dickes Bashing an äh, Basti, der es einfach versemmelt hat, aber egal. Ähm, so, was wollte ich sagen? Kapperl des Rennens. Ja, vor wem ziehen wir das Kapperl des Rennens? Ich, also ich ziehe das Kapperl vor dem gesamten Rennen, weil ich es einfach super entertaining fand. Äh, drei Red Flags. Also ich... Jetzt muss man auch sagen, ich feiere jetzt nicht, dass irgendwie alle Autos irgendwo im Kies landen oder sowas, ja, um Gottes Willen, aber es war halt von vorne bis hinten ein sehr, sehr spannendes Rennen und nicht, weil die Strecke so super geil ist, nein, sondern weil einfach äh, so viel passiert ist. Also ich glaube, das hat uns den Australien Grand Prix so ein bisschen gerettet, also so weit würde ich tatsächlich gehen, um zu sagen, wir haben es so oft gehabt, man steht irgendwie früh auf, um halb sieben klingelt der Wecker, damit um sieben irgendwie das Rennen ist und das an einem Sonntag und du denkst dir immer so dann, toll, Australien waren anderthalb Stunden, wo ich mir denke, ja, war so semi spannend, ja, und heute war es mal ein richtiger Kracher, irgendwie, wir hatten zweieinhalb Stunden echtes Entertainment, also danke dafür, ja, war
0: geil. Ich möchte mal äh, Romeo aus dem Live-Chat zitieren, der sagt: Kappa des Renns, äh, der Live-Podcast von Stint, ja klar. <lacht> Kommt jetzt nicht jede Woche, äh, nicht, dass ich äh, ja, jetzt einige. Wir wollen dass das wir es schaffen, schaffen, genau. Genau, wir versuchen das ab und zu mal so reinzusnicken, aber es ist jetzt erstmal als Probe und dann gucken wir ob es sich lohnt. Nein, also ähm, mein Kappa des Renns ziehe ich vor der Saison 2023, weil die Autos ziemlich gut eng beieinander liegen. Ich habe ja vorhin mal diese Szenerie besprochen. Lewis Hamilton wird von Alonso gejagt, dahinter Sainz, dahinter Gasly. Das waren vier Autos, vier verschiedene Marken, drei verschiedene Motoren, die sich ein gutes Racing geliefert haben. Also ich wäre auch echt neugierig gewesen, ohne den Magnussen Crash, wie das ausgegangen wäre, weil es hätte zu dem Stand wo es da passiert ist, dass sie so eng beieinander waren, hätte es auch genauso gut sein können, dass Gasly aufs Podium fährt. Also, mir gefällt das, wie die Autos hinter den Red Bulls enger beieinander sind, dass wir, glaube ich, noch ziemlich geiles Racing dort haben werden. Und mir gefällt natürlich nicht, dass äh, Red Bull so weit vorweg ist. Natürlich nicht. Verdienen, ja klar, selber erarbeitet. Richtig super. Aber das dahinter, das gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, dass die Alpines langsam mit reinkommen. Und wenn die Ferraris das bestätigen, was sie dieses... Dieses Wochenende andersweise gezeigt haben, dann wird 2023 noch richtig geil. Deshalb ähm, mein Kappa ziehe ich vor, dem, vor der Enge des Fels, vor der Saison 2023, vor der Entwicklung und hoffe, da passiert noch einiges. Ja, huh.
1: da gehe ich schwer von aus. Äh, wir Kann haben jetzt Mercedes eigentlich jetzt
0: noch eine B-Version bauen? Das finde ich eigentlich eine spannende Frage, weil ja, irgendwie, irgendwie hat man nach dem Wochenende. Jedes
1: Mal kommen Updates, ein Update nach dem anderen, keine Ahnung. Also, Abwarten und gucken. Also ich glaube, Toto ist, also Toto ist ein Beißer und der wird sicherlich nicht klein beigeben. Deswegen könnte es noch ganz spannend werden. Du, wir haben jetzt noch ähm, was anderes auf dem Zettel. Und zwar gibt es Riesendiskussionen. Oh um, ja,
0: zwei Riesendiskussionen.
1: Ja, äh, sollen wir mal mit dieser Reglement-Thematik über wie das Rennwochenende künftig aussehen? Könnte ja. quatschen. Ja. Da bin ich jetzt echt gespannt auf deine Meinung, weil da haben wir tatsächlich im Vorfeld noch nicht drüber gesprochen. Nee. Nur besprochen, dass wir es besprechen wollen. Ähm, Ganz kurz, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Also, es soll wohl so sein, dass man am Freitag ein Qualifying hat, das für den Sonntag gilt und sich am Samstag mit einem Qualifying und Rennen als äh, für, nur für dieses Sprintrennen äh, quasi, also es nur um das Sprintrennen geht am Samstag. Ja. Und das heißt Sprintrennen keine Auswirkungen auf die Startaufstellung des richtigen Rennens hat. Ist das richtig, Basti?
0: Nee, also es sind äh, grundsätzlich mehrere Varianten im Raum. Ähm, durcheinander, wie du es gerade vorgestellt hast, habe ich jetzt persönlich gar nicht gelesen, aber ähm, äh, sch schwamm drüber. Also Stefano Dominicalo, Do mein Gott. Dominicali. Stefano Dominicali, der hat das ganze Ding losgetreten. Und zwar ähm, am vergangenen Wochenende hat er einem portugiesischen Sender ein Interview gegeben und äh, hat gesagt, wenn es nach ihm geht, brauchst du keine Trainings. Wumm. Da hat natürlich, wenn dann äh, der Big Boss der ganzen Geschichte sagt, also keine Trainings mehr, dann tritt es natürlich was los. Anschließend wurde dann die ganze Woche diskutiert. Wir sortieren nochmal ganz kurz, wie sieht es aktuell aus. Wir haben aktuell zwei Trainings am Freitag. Wir haben ein Vormittagstraining am Samstag, europäischer Zeit. Das Qualifikationsrennen am Samstagnachmittag und am Sonntag natürlich das Rennen. Jetzt ist die Überlegung, kann man davon irgendwas wegschneiden? Und die eine Variante war, wir fahren nur noch ein Training wir fahren nur noch ein Warm-up vor dem Qualifying oder wir machen halt Training, Qualifying Sprint, Qualifying Rennen. Aber dann immer, dass das Qualifying für das danachfolgende Rennen passiert. Also genau, es, das ist so
1: eben, du, du, willst, du, die, die wollen quasi das Sprintrennen und das normale Rennen komplett voneinander abkoppeln. Äh, genau. Dass man eben äh, nicht mehr, dass das Sprintrennen keine Auswirkungen mehr hat auf die Startposition des normalen Rennens.
0: Genau, und dass man halt so. die vermeintlich, weniger interessanten Sessions, wie halt eben Trainings eben stark reduziert. So, und jetzt sortieren wir es mal ein bisschen. Ähm, ich fange mal mit meiner Meinung an. Achtung, Meinung. Ich finde, was Dominikali lostritt, richtig. Bei mir persönlich sind drei Trainings mindestens eines zu viel. Es haben sich ja die Fahrer so relativ positiv darüber geäußert. Einige haben so gesagt, mir reicht ein Training. Ich will die Strecke kennenlernen. Ich will so grundsätzlich das Setup kennenlernen. Aber dass man hier... Ähm, halbe Rennsessions fährt, äh, das äh, ist vielen dann auch ein bisschen zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn du dir die Samstagssessions reinziehst, wenn du äh, Sonntag in der, äh, in der Vorberichterstattung dir das alles anhörst, du hörst ständig so Sachen wie, ja, wir haben aber gesehen, in den Long Runs hat Red Bull Down da, da performt und wir gucken uns nochmal die Grafiken an und und, 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 und. Da versucht man extrem viel aus diesen Trainings zu lesen, und meist bist du in dieser Lesart gar nicht so verkehrt. Ich will aber nicht vor dem Rennen wissen, dass Red Bull in den Long Runs fast eine Sekunde schneller war. Also, das ist natürlich interessant, um aus ja, diesen Trainings was rauszuholen, aber.
1: Das ist halt aber ein Fakt.
0: Also da. Ja, aber musst du denn im Training wirklich rennen schon quasi einmal proben? Ich finde es richtig, dass man rausgeht und sagt, okay, was ist mit dem leeren was ist drin? Und dann guckt man nochmal, okay, im Rennen können sie in die Richtung gehen, aber eigentlich reicht es doch, wenn du ein bis maximal zwei Trainings hast, du brauchst nicht drei, um dich nochmal fürs Qualifying zu trainieren. Ja. Aber Gegenargument, ähm, ich verstehe die Fans an der Strecke, die halt extrem viel Geld äh, zahlen für das so ein Rennwochenende. Die wollen natürlich ja. was sehen, aber äh, wir waren beide schon bei Formel 1 Rennen. Ganz ehrlich, beim Training, wenn du auf der Tribüne sitzt, du isst dann deine Bratwurst, du trinkst deine 27 Euro Cola, äh, du nimmst jetzt da auch nicht so viel mit. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, ich würde es auf ein Training reduzieren, mach das Training am Samstag vor dem Qualifying, du weißt so grob Bescheid, dann kannst du auch diesen krassen Rennkalender ein bisschen drücken, dann machst du halt Freitag Media Day, weil ganz ehrlich, du siehst jetzt ja auch an den Einschaltquoten, ist jetzt nicht so, dass die Leute brennen und sagen, oh wow, Freitag früh 5 Uhr, erste Trainingstation Australien, ich stelle mir den Wecker, nie.
1: Ja, aber das, der Punkt ist, was, was, was ich halt sehe ist, ich meine, wir haben ja eh schon einen sehr aufgeblasenen Rennkalender. Also jetzt, bei, bei allem, was ich jetzt gleich sagen werde, ja, also ich bin ein Riesen-Formel-1-Fan, sonst werden wir diesen Podcast nicht machen, aber wir haben jetzt 23 Rennen. Wir haben jeden Samstag ein Qualifying quasi, wir haben jeden Sonntag äh, ein Rennen so gefühlt, ja, wir haben Triple Header. wir haben äh, das alles irgendwie zwischen März und äh, Anfang Dezember. So, und jetzt noch ein Rennen am Samstag, also ich bin ja eh schon kein Riesenfan von diesen Sprintrennen, weil ich finde, es verwässert immer mehr, also ich bin, ich gebe da voll dieses Argument rein, das Highlight muss sonntags anderthalb Stunden Vollgas und ich will nicht, Ah ja, dann ist Samstag ein bisschen was, wo man Punkte kriegt, da ist irgendwie Rennen, dann ist Sonntag nochmal Rennen, dann haben wir jetzt irgendwann dann bald drei Qualifyings gefühlt, also I don't need it, ich brauche das nicht, nee. also ich will mein Highlight, ich will diese Vorfreude auf dieses eine Rennen ja, wenn ich das jeden Tag habe, dann ist irgendwie, dann fange ich irgendwann, komme ich an den Punkt, wo ich sage, naja, das Sprintrennen schalte ich nicht ein, weil ich habe ja morgen noch das andere Rennen und so. Also es ist für die Leute, die sich ein teures Ticket am Wochenende kaufen, top, ja, keine Frage, die kriegen dann an diesem Wochenende Super Entertainment geliefert, keine Frage. Aber für uns, die, die, die es am TV schauen, ja, ich meine, es mag neben uns beiden noch, noch viel, viel krassere Freaks geben, die dann wirklich am liebsten Montag bis Sonntag jeden Tag irgendwie mit einem Rennen aufstehen würden. Keine Frage, aber äh, ich, ich, mir mangelt es jetzt nicht an Unterhaltung äh, sonntags. Ja? Und äh, es gibt ja auch im Sommer noch andere Dinge, als äh, irgendwie Samstag, Sonntag, 48 Stunden vor der Glotze zu sorgen. Das Echt? ist immer so ganz blöd, ja. So, ähm, naja, und äh, deswegen, ich, ich finde einfach Klar, auch, auch wenn ich jetzt kein Problem hätte, wenn irgendwie ein Rennen plötzlich eine Stunde länger dauert, ist ein bisschen Entertainment mehr, keine Frage. Aber was mich halt irgendwie nervt, ist, dass die Exklusivität dieser einzelnen Rennen kaputt geht. Ähm, das merkst du auch schon durch einen längeren Rennkalender teilweise. Also, weil du, du bist, du, du wirst irgendwann gesättigt, weißt du, du wirst overloaded mit hier ein Rennen, da ein Rennen, ah ja, wer hat da nochmal gewonnen? Es wird mehr Durcheinander geben. Und ähm, ich, ich finde einfach dieses Highlight, dieses eine Rennen am Sonntag, das ist für mich das große, große Highlight und ähm, ich, ich sehe keinen Mehrwert für TV-Zuschauer oder für uns zu Hause jetzt da irgendwie dann zwei Qualis zu haben irgendwie und dann die Startaufstellung. Äh, das ist alles pff, nee, also das ist mir too much. Für, für, für wenn du vor Ort bist am Wochenende saugeil, keine Frage. Ähm, oh, aber aber für ich sag mal die Masse der Zuschauer, die jetzt nicht vor Ort sein kann, finde ich es jetzt irgendwie
0: nicht so ich mega. Find, ich finde aber, du hast zwei Punkte jetzt noch ein bisschen verrührt. Also ich, ich stimme dir bei allem hundertprozentig zu. Ähm, ich würde aber die Sprints gerne mal mental ausklammern, wenn du jetzt ein klassisches Rennwochenende hast. Also sprich ähm, Freitag-Training, Samstag-Quali, Sonntag-Rennen. Da frage ich mich, ob es denn nun wirklich drei Trainingssessions braucht. Ich verstehe die Argumente, dass die Leute sagen, ja, aber die Rookies müssen ja fahren. Und wir müssen ja auch die neu entwickelten Teile testen. Ja, aber da reichen auch zwei Sessions. Und die Formel 1 will nachhaltiger werden, sie wollen äh, grün werden, sie wollen äh, bio -Sprit. sie wollen weniger Reifen verbrauchen. Ganz ehrlich, das kannst du am effektivsten machen, indem du einfach eine Session wegnimmst. Oder du sagst halt, wir machen am Freitag halt eineinhalb Stunden Session und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Testet Teile, testet Rookies, ähm, fertig aus Mickey Mouse oder macht von mir aus zwei Stunden am Stück. So, dann hast du halt wenigstens in der Hinsicht eine Spannung, weil du nicht weißt, oh, was machen die jetzt? Und kommt jetzt ein Rookie oder kommt jetzt ein Teil? Ähm, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, dass sie jetzt, um ihr Ziel zu erfüllen, nämlich grüner zu werden, kommen sie nicht drum herum ein Training zu killen, was die Sprints angeht da bin ich komplett bei dir, ich bin auch kein großer Fan davon, wir hatten auch schon schöne Sprints, aber Sprints kosten halt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lebenszeit äh, für die Zuschauenden weil die eben am Freitag Quali gucken müssen und dann am Samstag den Sprint und dann am Sonntag und dann ist ja die Frage, wie, wie, welche Reihenfolge starten die jetzt ich fände jetzt hier, Quali-Sprint, Quali-Rennen, jetzt ist es zu viel. Mahnsprint, okay, mache ich mit. Genau. Aber jetzt schon dieses Jahr, wir haben, glaube ich, sechs Sprints, ist mir persönlich eine kleine Nummer zu viel. Ich will mich ja, und dann, orientieren dann,
1: dann, Wenn das so weitergeht, dann, dann rauchen dir wieder die Motoren ab, dann hast du der Grid-Strafen, die ganzen Nee, also mir ist es auch zu aufgeblasen. Also ich, ich verstehe, die wollen Kohle machen und die wollen eben die Leute in die Stadien locken und in die, in die, an die Strecke locken, in die, auf die Tribünen. Aber ähm, irgendwann ist, glaube ich, irgendwo mal eine Grenze erreicht und ich finde so mit drei, vier Sprintrennen in der Saison, dass man nochmal so ein Zwischenhighlight vielleicht hat, ist das alles äh, in Ordnung, aber ähm, dass das jetzt jedes Wochenende brauche ich nicht. Du hast noch ein anderes Thema, Basti, gell?
0: Genau, und zwar das große Thema, was jetzt die Woche diskutiert wurde, ist jetzt durch dieses Rennen ein bisschen nach hinten rausgefallen. Ich habe jetzt auch gar nicht so genau hingeguckt, weil es war halt äh, ja quasi kein richtiges Rennen am Ende. Ähm, Jubel auf den Fangzäun. Also äh, die Woche wurde eine Regel klar rausgegeben. Man möchte in Zukunft keine Teammitglieder mehr haben, die sich auf den Zäunen befinden. Es geht darum, wenn halt der Fahrer das Rennen gewinnt, durch die Ziel fährt oder vielleicht ein kleines Team fette Punkte absahnt, dass dann immer die halbe Boxencrew, teilweise die ganze Boxencrew, da am Zaun hängt. Vor allem, ich, ich, ich erinnere mich noch an diese ikonischen Bilder mit äh, Michael Schumacher, wo gefühlt jeder, der irgendwo äh, ein rotes Textil hatte, an diesem Zaun hing. Und das möchte man aus Sicherheitsgründen verbieten. Eben diese Gefahr, Boom, was ist, wenn jemand runterfällt? Oder vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, Zaun mit Einknick kann ich mir gar nicht vorstellen, weil diese Zäune sind ja dafür gebaut, dass da Autos gegenfliegen können. Dann kann da auch mal ein Mensch dran hängen. Also es geht darum, diesen Zaunjubel will man weghaben. Bam. Halte ich für einen, einen riesengroßen Fehler, weil du darfst in der Formel 1 vieles anfassen, vieles, was auch die Sicherheit betrifft, aber du darfst auf jeden Fall nicht die Emotionen verbieten und ich finde, dieser Zaunjubel, der ist Emotion pur, vor allem, wenn du halt kleine Teams hast. Ich weiß ja, noch, und Pastor Leute, Maldonado, als der damals gewonnen hat und das Team ist ausgeflippt, die wussten was, gar nicht, wie was, Feiern geht oder jetzt...
1: Was, äh, sollen denn, was sollen denn die Leute bei den Rallyes sagen, wo irgendwie ja. wo die Oma mit dem Bier im Klappstuhl neben der, neben der Kirche sitzt und äh, da irgendwie dann das Rallye-Auto vorbei, Donnert. Also ich meine, die hängen hinter den Fangzäunen, die stehen ja nicht auf der Station geraden. So, und sorry, wenn die Fangzäune es nicht schaffen, irgendwie 30 äh, 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 Mechanikerhanseln da äh, äh, zu halten, die sich da irgendwie dran lehnen, dann äh, da ist doch auch nichts umgeknickt irgendwie je oder so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwie einen großen Struggle hatten. Also äh, ja, dann kommen wieder die Kritiker und sagen, ja, und wenn dann, was muss erst was passieren, damit man was ändert. Aber ich glaube, da sind wir aus Fernperspektive, ist da, also ich sehe da keinen, keinen Need, das irgendwie äh, zu ändern. Also es ist wieder, an so einem, aber es ist an so einem Quatsch, dann sich wieder aufhängen. Ja. Äh, ich glaube, da gibt es andere Stellschrauben, die man äh, verändern kann, aber sowas ist doch...
0: Äh wie gesagt, du darfst auf gar keinen Fall die Emotion verbieten. Ich bin mal gespannt, ja. wie sich das entwickeln wird, weil es soll wohl dann nur Geldstrafen geben. Ganz ehrlich, pff. Also, das trägt Helmut Marco persönlich in kleinen Schein äh, zu den Ordnungshütern. Also, yeah. äh, ich fände es schade. Ich hoffe, dass man da nochmal ein bisschen ähm, rangeht oder vielleicht ein bisschen mehr Augen zudrücken macht. Weil vor allem bei diesen Highlight-Momenten, äh, im Chat stand gerade äh, Red Bull 2021, als Max Verstappen Weltmeister wurde, diese Gänsehaut. Wie, da, sind ja, weil, da würde ich jeder an der Box so das, das darfst du nicht verbieten. Das sind halt Bilder. Allein immer, wenn das Team lossprintet und wenn du allein das schon nicht hast, das Team soll halt drin auf Hockern, auf Klappstühlen sitzen bleiben und sich einmal nur High-Fives geben. No. Ja. Bitte. Geht da nochmal ran. Das, das darf so nicht bleiben. Aber natürlich, wir werden die Woche auch wieder bei Social Media, also bei äh, unserem Instagram-Kanal, äh, sind wir auch wieder auf eure Meinung gespannt. Im Chat lesen wir gerade schon einiges mit. Ähm, diskutiert mit uns mit. Seid dabei. Wir haben Bock drauf. Wir sind doch immer Absolut. wieder neugierig. Wir sind auch, wir sind auch ganz ehrlich. Wir, wir haben ja die Weisheit halt nicht mit Löffeln gefressen. Ja? Schreibt also, uns. Aber, aber, Schreibt aber, uns, wenn aber, wir dusselig sind.
1: Aber Schabernack war cringe, oder? So. Oh <lacht> hat es schon wieder gesagt. Mein Gott, ey, hör diesen, auf, der Word. Mit diesen Worten, meine Lieben, würde ich sagen, wir verabschieden uns äh, aus unserer äh, Live-Session und, ähm, ja, äh, hat technisch alles noch geklappt. Bin ich ganz happy, zumindest so ansatzweise. Ich würde sagen, ich wünsche euch was. Und wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens beim nächsten Rennen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Servus.